0: Herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsserie, Sein Name ist es, geht um Namen, die Menschen Gott gegeben haben uns beschreiben, wie er wirkt, was sein Wesen ist. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, mein Name ist Tobias, aber ich habe noch mehr Vornamen, wer hat mehr als einen Vornamen in seinem Pass, mal kurze Frage, mehr als zwei Vornamen, mehr als drei Gewinne ich jetzt, oder was? Okay, gut. Ich habe drei Vornamen, das heißt Tobias, Daniel, Peter steht in meinem Pass. Und ich könnte jeden dieser Namen annehmen, wenn ich wollte. Ich kann morgen mich als Peter bezeichnen, als Daniel bezeichnen. Kein Problem, weil da ist kein Bindestrich dazwischen. In Deutschland kann ich einfach ab morgen anders heißen. Das Problem an meinen drei Namen ist, ich weiß nicht, wenn du einen Doppelnamen hast, oder einen Dreifachname, wann dieser Name verwendet wurde. Weißt du, wann in meinem Leben nur verwendet wurde? Wenn meine Eltern sauer auf mich waren. Tobias, Daniel, Peter, komm hierher! Deswegen mag ich die anderen Namen nicht so ganz, muss ich sagen. So Daniel und Peter und so. Da gibt es gleich Ärger oder eins auf die Nuss, gell? Und deswegen äh, habe ich meinen Spitznamen in meinem Leben mehr gemocht. Ich habe viele Spitznamen schon erhalten, Beschreibungen. Ich weiß nicht, ob es mein Wesen ist, das da beschrieben wurde. Tobi ist jetzt nicht so kreativ, muss ich sagen. To be or not to be ist natürlich das Leben, aber to be, äh, Tobi hieß ich schon lange, seitdem ich eigentlich auf der Welt bin gefühlt. Aber ich hatte andere Namen. Zum Beispiel Toblerone, Tobinski, Tob, Tobsucht und Töbu, das war der Tiefpunkt meines Lebens, Töbu hieß ich mal. Genau. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Namen bekommen habe, Tobinski, so habe ich mich selber mal genannt, weil ich dachte, ich muss mal was ändern an den Spitznamen, aber den Rest, den habe ich wie verliehen bekommen, muss ich sagen. Die Namen, um die es heute geht, sind auch Namen, die Menschen Jesus gegeben haben, um sein Wesen zu beschreiben. Und es ist eine Bibelstelle, die 750 Jahre, bevor Gott auf diese Welt kam, bevor wir Weihnachten gefeiert haben, das allererste Mal, Bevor das passiert ist, wurde eine Prophetie aufgeschrieben über diesen Jesus. Jesaja 9, ich lese dir vor, das die Grundlage dieser ganzen Predigtseher. Da heißt es, das Volk, das in Finstern lebt oder in der Hoffnungslosigkeit, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals der Gewalt der Medianiter errettet hast, du befreist sie dann von ihrer schweren Last der Fremdherrschaft. Müssen wir müssen heute anschauen, was das vielleicht in unserem Leben bedeutet. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Und jetzt heißt es denn, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn, jetzt kommt die Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Was mir das erste Mal aufgefallen ist, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, ist irgendwie eine surreale Situation. Der Prophet ist der Meinung, dass ein Kind geboren ist und dass dieses Kind die Antwort sein kann auf meine Nöte, auf meine Herausforderung, auf meine Hoffnungslosigkeit, wo es dunkel in meinem Leben ist, wo ich vielleicht Schuld mit mir rumtrage, Verletzungen mit mir rumtrage. Ein Kind, ich weiß nicht, ob du weißt, wie Kinder aussehen, ich habe dir so sicher mal eins mitgebracht. Also ein Kind sieht tendenziell so aus. Süß, gell? Und das soll die Antwort sein auf meine Probleme, auf die Dunkelheit in meiner Seele? Ich meine, vielleicht war Jesus ein lustiges Kind, vielleicht sah er so aus. Da musst du lachen und süß, aber das soll die Lösung sein. Ein Kind und unter dem ganzen Weihnachtskitsch unserer Tradition ist schwer zu erkennen, dass da Hoffnung sein soll und die Antwort sein soll auf meine Herausforderung. Im ersten Korinther, im Korintherbrief gibt es auch diese Szene, wo das aufgegriffen wird und dort heißt es zu dieser Strategie Gottes, was Gott getan hat. Also Jesus Mensch werden lässt, sein Sohn, und als Kind auf diese Erde schenkt, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint, was bei ihm wie Schwäche aussieht, definitiv, übertrifft alle menschliche Stärke. Wir wollen uns heute anschauen, inwiefern das mit diesem Jesus vielleicht ein Geheimnis birgt, das wir auf den ersten Moment gar nicht sehen, Bereich Frieden in unserem Herzen. Jesus wird als Friedefürst bezeichnet, die Bibel im ersten Teil ist hebräisch geschrieben. Ich sage dir mal, was das hebräische Wort von Friedensfürst bedeutet. Friede heißt hier Shalom. Und Shalom ist viel mehr als so ein Peace-Zeichen auf so einem Drogen-VW-Bus, verstehst du? Mit so Regenbogenfarben und irgendwie ein Joint im Mund, Peace. Das ist nicht gemeint. Shalom bedeutet unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Sicherheit. Aber auch intakte und heile Beziehung und nicht zuletzt materielle Versorgung, Glück. Das hieße Shalom. Ein allumfassender Frieden. Was heißt Fürst? Fürst bedeutet Oberbefehlshaber. Ja, es ist, dass Jesus der Oberbefehlshaber des Schaloms ist, also derjenige, der darüber regiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jetzt gläubig bist, nicht gläubig, das Christ bezeichnest ist oder nicht. Aber die wenigsten Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sagen sie, also weißt du, bei mir ist so immer Schalom. Also ich bin eigentlich Mr. Schalom, du kannst mich auch Schlomo nennen. Also bei mir ist so dermaßen Schalom, egal was passiert, ich bin so dermaßen im Frieden. Egal, ob ich die Nachrichten angucke, den Terror angucke, egal, ob ich herausgefordert bin, ob ich einen Konflikt habe ob ich mit mir selber was nicht vergeben kann. Ich bin immer in diesem Frieden. diesem allumfassenden Frieden. Die meisten würden sagen, nee. Ich kenne Drucksituationen. Ich kenne Momente, wo Beziehungen so im Argen liegen, dass sie mich unruhig machen und ich nachts darüber nachdenke. Ich kenne Situationen, wo ich mir selber nicht vergeben kann. Ich kenne Momente, wo ich Zukunftsängste habe oder Sorgen habe. Wo es unruhig in meinem Leben ist, vielleicht besonders zur Weihnachtszeit. Die Frage ist, wie erlebe ich wahren Frieden in meinem Herzen? Die Challenge ist, wenn du heute dich als Christ bezeichnest, hast du vielleicht schon mal Folgendes ausprobiert. Du warst unruhig, du hattest keinen Frieden und betest, Jesus, gib mir Frieden in meinem Herzen. Und, hat es geklappt? Ja, nein? Meistens klappt das bei mir nicht. Weißt du, warum es meistens bei mir nicht klappt? Ich war vorher unruhig, wenn ich wirklich getrieben bin. Manchmal klappt das mit dem Gebet, aber meistens klappt das nicht so gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Warum? Ich will dir heute Prinzipien zeigen von diesem Friedensfürst, wann du wirklich in Frieden in deinem Herzen erreichst und ihn auch behalten kannst. Und dadurch werden wir eine Strategie von Jesus zunächst angucken, die ist legendär. Weil Gott verspricht dir und mir niemals, dass wir auf dieser Erde immer alles ruhig haben, alles Frieden haben, sondern ganz im Gegenteil. Es wird Stürme geben, es wird schmerzhafte Momente geben, es wird Verlust geben, es wird Sorgen und Ängste geben. Und in diesen stürmischen Momenten wollen wir uns mal die Strategie anschauen, die Jesus dir und mir vorschlägt. Sie ist ein bisschen provokant. Ich lese dir mal vor. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los. Das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Wir reden jetzt nicht über ein Windchen und kleines Stürmchen, sondern existenzieller Sturm. Jesus aber schlief. Der Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien Sie, rette uns, wir sind verloren, aber Jesus sagte zu ihnen, Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Lass uns mal die Strategie von Jesus auf der Seele zergehen. Was ist seine Strategie? Er schläft. Wow. Gut, da draußen sind Wellen, die sind Meter hoch, die sind höher als das Boot. Und der pennt einfach. Was ist denn das für eine Strategie? Ist der weltfremd? Checkt der nicht, dass es gefährlich ist? Die Strategie von Jesus ist legendär. Wenn er über den Sturm nachdenken würde, könnte er bestimmt nicht schlafen. Wenn du über den Sturm nachdenkst, dann hast du folgende Gedanken. Boah, die Wellen werden immer stärker. Was ist, wenn die noch krasser werden? Ich habe mein ganzes Hab und Gut dabei. Was ist, wenn das über Bord gespült ist? Was ist, wenn ich meine materielle Sicherheit verliere? Was ist, wenn das Boot zerbricht? Was bedeutet das, wenn den Wellen werde ich ertrinken? Schaffe ich es noch an Land? Was bedeutet, wenn ich es an Land fische? Die anderen kommen die mit? Wenn er über den Sturm nachdenken würde, hätte er keinen Frieden. Jesus macht eine andere Strategie. Er ignoriert den Sturm. Oh, ist das schön. Die Frage ist, wie kriegt er das hin? Wenn der Sturm in unserem Leben kommt, verwenden wir fast unsere komplette Energie in Sorgen, in Ängste. Was könnte passieren, was sollte passieren, so wie bei diesem Sturm. Das Herausfordernde ist, dass die meisten Ängste, die wir haben, morgen oder übermorgen oder nachher betreffen uns selten, jetzt gerade. Mich hat mal ein Freund gefragt, dass ich mir Sorgen, Ängste gemacht habe, Tobias, welches Problem hast du jetzt, in diesem Moment, jetzt gerade? Ja, keins, aber morgen. Ich frage dich, was hast du jetzt für ein Problem? Hast du gerade Hunger? Nein, ich habe gerade gegessen. Hast du ein Dach im Kopf? Ja, aber es hat ja nichts mit... Dem... Welches Problem hast du jetzt? Ja, keins. Aber morgen oder übermorgen. Das Interessante ist, dass viele Ängste, wo wir denken, dass sie normal sind, dass man die hat, andere gar nicht haben. Ich habe es letzte Mal wieder gemerkt, als ich mit meinem Sohn geflogen bin. Und mein Sohn fliegt sehr gerne Flugzeug und ich fliege gar nicht gerne Flugzeug. Ich mag Turbulenzen überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, außer meinem Sohn, der Turbulenzen mag, aber der liebt die. Wenn Turbulenzen kommen, dann mache ich eine sehr lustige Sache. Ich klammer mich an meiner Armlehne fest. Das ist ja legendär, als ob das was bringen würde. Also man fand ihn aus 10.000 Meter abgestürzt, er war matsch, aber die Hand war noch an der Handlehne, oder was? Was bringt das? Gar nichts. Aber ich klammer mich fest, weil ich mag das nicht. Ich habe Angst in dem Moment. Letztes sind wir auf eine kleine Ferninsel geflogen. Es war sehr turbulent. Der Anflug über dem Meer, das mag ich gar nicht. Man sieht nur Wasser und ich denke, wo soll da eine Insel sein? Und mein Sohn hat es gefeiert. Der hat erstmal gesagt: Yippie, Papa, super. Hast du Angst? Ich habe Angst will ich nicht sagen. Okay, dann hat er der hat das gefeiert. Ich sage: Das ist ja wie Achterbahnfahren. Papa sagt dem Flugkapitän, er soll es nochmal machen. Wie soll er das denn machen? Wir sollen einfach runterkommen, Bene. Der hat das gefeiert. Mein Sohn kann bei Turbulenzen einfach pennen. Das ist dem wurscht. Warum? Der vertraut, dass Gott sein Leben in der Hand hat, dass das Flugzeug funktioniert, dass der Kapitän es im Griff hat und dass es eigentlich wie Stoßdämpfer sind bei einem Auto, wenn ich durch die, Heiz, durch die Steppe heize. Ich wende meine Energie aber in Angst. Ich denke über nach, was könnte passieren. Was ist, wenn ich abstürze? Letzten erwische ich mal den Gedanken, der war legendär. Ich fliege gerade nach Amerika, bin über einem recht großen Ozean unterwegs und merke, dass ich Folgendes denke. Wenn ich jetzt abstürze, gibt es Haie. Als ob Haie mein Problem sind. Wenn du aus 10.000 Meter abstürzt, sind die Haie dein letztes Problem. Aber wenn ich über den Sturm nachdenke, über die Angst nachdenke, meine Energie drin aufwende, was könnte passieren, komme ich auf Ideen, die sind unfassbar und es raubt mir meine ganze Energie. Was macht Jesus? Jesus nimmt seine Energie, um Gott zu suchen. Jesus nimmt seine Energie, um einfach Gottes Wesen klar zu kriegen und er gibt uns Tipps. Er sagt, das Wort Gottes, die Bibel, ist wie eine Leuchte auf unserem Weg. Er sagt, wenn du dich mit Gottes Wesen beschäftigst, die Bibel aufschlägst, Gott begegnest, sein Wesen kennst, dann wirst du gut schlafen können, weil du im größten Sturm noch weißt, dass dein Leben in Gottes Hand ist. Deswegen ist diese Strategie herausfordernd. Ich meine, in meinem Leben Sieht es oft so aus, an Weihnachten habe ich eine Kitschvorstellung. Vielleicht hat noch jemand hier so eine Kitschvorstellung. Ich stelle mir vor, eine Hütte im Schnee auf dem Berg. Da bin ich. Ein paar enge Freunde und die Vögel zwitschern und es ist einfach wunderbar. Ich ich jemand so eine Art Kitschvorstellung an Weihnachten? Keiner? kommt, danke. Ein paar, ihr müsst ein bisschen Seelsorge mit mir machen. Meldet euch, auch wenn es nicht stimmt, dann denkt der Pastor erst nicht komisch. Okay, also... Das ist so wie meine Vorstellung. Nur die Challenge ist, solange das so ist, solange kein Sturm da ist, solange kein Problem da ist, kann ich schon sagen, ja, ich habe Frieden im Herzen. Jesus, du bist mein Friede fürst. Ich bin in einer Hütte, ich arbeite nicht. Es gibt keine Probleme. Ich lege mich hier hin. Mann, ist mein Leben toll. Und Mann, ist das schön. Das Problem ist nur, von jetzt auf gleich kriege ich vielleicht eine Nachricht von jemandem, mit dem ich einen Konflikt habe. Ich kriege den Brief, eben war noch alles schön, Vogelgezwitscher. Und auf einmal ist es wie, wenn neben meiner Hütte jemand die Motorsäge anmacht und ich denke mir, wie soll man denn da schlafen? Ich denke über den Konflikt nach, merke ich bin nicht versöhnt mit der Person, meine Gedanken drehen sich drum, was ich alles noch sagen könnte, ich bin durch ungerecht behandelt, ich habe vielleicht Wut in mir und ich lese den Brief und denke mir... Ist doch normal, dass man Sorgen macht. Und meine Gedanken gehen in den Konflikt rein, in die Möglichkeit. Was kann alles passieren? Oh. Andy, kannst du wo weiter, woanders anders weiter sehen, Bitte, danke danke, danke. danke, Andi. Das heißt, meine Energie geht in den Sturm. Meine Energie geht in den Konflikt. Meine Energie geht dort rein. Anstatt, wenn wir nur 50% unserer Energie aufwenden würden, Gott zu suchen... Anstatt über den Sturm nachzudenken, könnten wir wieder schlafen. Jesus sagt das sein Wort, die Bibel. Und ich hoffe, du schlägst sie auf, wenn ich probiere es mal aus. Sagen, Jesus, rede dadurch zu mir, mach es lebendig, zeig mir, wer du bist. Sagt die Bibel selber, dass sie wie eine Leuchte ist in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es war früher für dich als Kind, wenn es dunkel wurde. In deinem Zimmer. Für mich war das immer so, dass ich gedacht habe, wow, was sind denn das für Fratzen dahinter? Was ist da los? Und dann habe ich mir meine Taschenlampe genommen und hingeleuchtet, habe gedacht, was sind das für böse, schwarze Männer? Ach nee, ist nur der Gospelchor. Okay, oder wer ist denn das? Oh, da ist so ein roter roter Punkt da hinten, das ist ein außerirdisches... Wie- Ach nee, ist nur der Eddie an der Kamera. Also, sobald ich hinleuchte, merke ich auf einmal, Ort, oh, die sehen ja alle ganz nett aus, hier die Menschen. Das heißt, wenn das Licht angeht, gerade eben war die Angst und die Fratze da, wenn Gottes Licht angestündet wird, ver- verliert diese Angst ihre Kraft und ihren Schatten und ihre Power. Und dann kann ich auch wieder schlafen. Wie viel Energie investierst du in die Stürme, in die Probleme, was könnte passieren und in Ängste, anstatt Gott zu suchen? Wir haben ein Lied für dich mitgebracht und dieses Lied hat der Songwriter geschrieben in einem sehr schwierigen Moment seines Lebens. Seine Frau hatte lange eine Krebserkrankung und sie haben gehofft, dass sie darüber hinweg sind und sie waren in einer guten Phase und hatten geplant, das Familie zwei Wochen Urlaub zu pflegen. Kurz bevor sie wegfliegen, kriegen sie eine Nachricht vom Krankenhaus, dass sie unbedingt reinkommen sollen, weil es etwas Neues gefunden ist bei seiner Frau. Das ist der Moment, wo von jetzt auf gleich deine Seele unruhig wird. Wo Ängste kommen. Wo Misstrauen kommt. Sie diskutieren als Familie. Gehen wir in Urlaub und dann ins Krankenhaus? Gehen wir gleich ins Krankenhaus? Was ist, wenn sie dort behandelt wird und es vielleicht die letzte Chance wäre, mit den Kindern wegzufliegen? Sie entscheiden sich, zwei Wochen in Urlaub zu gehen. Und erst dann ins Krankenhaus zu gehen. Wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, dieser junge Mann empfängt wie eine Melodie in sich. Die Melodie wird stärker und er schreibt einen Text. Der Text handelt davon, dass wir uns, wenn wir auf Jesus konzentrieren, keine Sorgen machen müssen, selbst wenn wir morgen sterben müssen. Er schreibt dieses Lied, aber hat eine große Frage. Wann spiele ich das meiner Frau vor? Vor dem Urlaub? Im Urlaub? Im Krankenhaus oder nach dem Krankenhaus? Und er entscheidet sich, diesen Song ihr und seinen Kindern vorzuspielen, bevor sie in Urlaub gehen. die Song handelt davon, dass Gottes Wesen gut ist, selbst wenn mein Leben morgen vorbei ist und dass ich diese Sorgen Gott geben kann. Ich lade dich ein, während dem Song nachzudenken, was der Sturm bei dir gerade ist, welche Kettensäge in deinem Kopf ist, die sich dreht, wo deine Energie gefressen wird, vielleicht durch eine Beziehung, durch einen Konflikt, durch eine Angst in deinem Job, egal wo. Ich lade dich ein, mit diesem Song darüber nachzudenken und auf dich wirken zu lassen. Die Strategie von Jesus ist sehr herausfordernd, auf der anderen Seite sehr simpel. Wenn ich meine Energie nicht in den Sturm stecke, sondern in Gottes Wesen, werde ich wieder schlafen können. Jetzt gibt es aber ein weiteres Prinzip. Das wie das Kleingedruckte dafür, warum manchmal deine Gebete nicht funktionieren. Nur das Gebet, Jesus schenkt mir Frieden. Und zwar ist es ein Prinzip, das Jesus uns erklärt an einem gewissen Punkt, warum er der Friedensfürst wirklich ist. Oder wann er der Friedensfürst ist. Ein Oberbefehlshabender macht nur Sinn in deinem Leben, wenn er auch was zu sagen hat. Ein Oberbefehlshaber in deinem Leben, der nichts zu melden hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Er ist ein Friedefürst, das heißt ein Befehlshaber, ein Chef, derjenige, wo er sagt, okay, du bist der Chef in meinem Leben, deine Befehle will ich umsetzen, um in deinem Reich des Friedens zu bleiben. Jesus drückt das mal so aus im Matthäus-Evangelium, sehr herausfordernd. Er sagt, Kommt zu mir, alle die euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet, mit Sorgen, Ängsten. Meine Seele ist im Sturm. Ich werde sie euch abnehmen. Was für eine tolle Zusage. Wie funktioniert das jetzt, Jesus? Nehmt mein Joch, ein altes Wort für Leadership oder für Herrschaft, auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, den Ort, wo der Sturm entsteht. Denn mein Joch, meine Leitung drückt nicht meine Last ist leicht. Hier heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wenn ich mich unter die Leitung von diesem Friedensfürst stelle. Jesus redet davon, wenn du ihn in dein Leben einlädst, annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat, dann wirst du in der Ewigkeit in einem unfassbaren Friedensreich sein, wo kein Leid, kein Schmerz und keine Trauer mehr ist. Aber er redet auch darüber, dass du bereits heute in deinem Herzen in diesem Friedensreich leben kannst, obwohl alles um dich herum im Argen liegt. Obwohl vielleicht Krankheit da ist, Verlust, Schicksalsschläge, unruhige Momente, ein blöder Chef, was auch immer. Die Frage ist, wie bleibe ich dort? Es geht hier um Leitung offensichtlich. Meine Frage an dich ist, warum fliehen so viele Menschen nach Deutschland? Was ist deine Theorie gerade? Weil Angela Merkel so charismatisch im Fernsehen rüberkommt? Weil wir Deutschen weltweit dafür bekannt sind, dass wir das gastfreundlichste Land der Welt sind? Weil wir eine positive Geschichte haben, die noch nie mit Ausländern Probleme hatte? Alles drei nicht. Der einzige Grund, warum Menschen fliehen in unserem Land ist, sie wollen unter unserem Grundgesetz leben. Sie wollen unter den guten Gesetzen eines der besten Länder der Welt, ehrlich gesagt, leben. Weißt du, wo die Grundgesetze herkommen? Alle aus diesem Buch. Wir wollen zwar einen sehr sehr atheistischen Anstrich geben uns als Deutsche, aber das Grundgesetz ist auf diesen Geboten Gottes aufgebaut und sie wollen unter diesen Geboten bleiben. Solange du unter den Geboten des Grundgesetzes bleibst, hast du Freiheit, du kannst aufblühen, du kannst alles machen. Was ist, wenn du diese Gesetze auf Dauer brichst? Es gibt Konsequenzen. Vielleicht Gefängnis, im schlechtesten Fall, wenn du keine Staatsbürgerschaft hast, Abschiebung. Das heißt, du kannst in diesem Reich des Grundgesetzes nicht einfach nur bleiben, wenn du einfach die Gebote nicht ernst nimmst. Und Jesus redet darüber, dass er ein Friedensfürst ist und dass er uns Gebote gibt, dass er uns Prinzipien gibt in der ganzen Bibel und er sagt, wenn du das befolgst, wirst du leben. Wenn du das befolgst, wirst du Frieden in deinem Herz machen. Wenn nicht, wirst du keine Ruhe finden. Ich mache dir ein paar Beispiele. Gott redet darüber, dass er uns Vergebung gibt. Das heißt, dass wir die Vergebung annehmen für unsere Schuld. Aber auch, dass wir mit seiner Kraft, was er am Kreuz getan hat, anderen vergeben. Jetzt kommen wir Christen auf die Idee, dass wir sagen, ja, Schön, dass das ein Prinzip von dir ist, lieber Friedensfürst, aber ich mach das einfach nicht. Weißt du, was die Folge ist? Du wirst keinen Frieden haben in deinem Herzen. Unvergebenheit führt immer zu Bitterkeit. Da kannst du noch so Abend in deinem Abendgebet noch so oft beten, Jesus gib mir Frieden, Jesus gib mir Frieden, Jesus gib mir Frieden. Das kannst du bis in die Ewigkeit beten und Jesus sagt, ich würde dir gerne Frieden geben, aber... Du musst zu mir kommen und das Kreuz annehmen und Vergebung erleben und vergeben mit meiner Kraft, weil es gibt Menschen, die sind schon längst tot und du bist immer noch sauer auf sie. Du du trägst die Last bei dir und Gott sagt, in meinem Friedensreich gibt es Freiheit durch die Kraft von Gott, durch die Auferstehungskraft, aber du musst sie annehmen. Anderes Gebot. Es gibt unfassbar viele schöne Gesetze in diesem Buch. Zum Beispiel Sabbat. Gott sagt, sechs Tage arbeitest du und einen Tag darfst du so tun, weil es wäre alles erledigt. Als ich das im Studium gelernt habe, da habe ich gerade Staatsexamen geschrieben und musste ein Jahr lang lernen in der Staatsbibliothek in München. Was für ein tolles Leben. Meine Kommilitonen haben eine gewisse Grundstress ausgestrahlt, weil du wusstest, selbst wenn du ein Jahr lang durchlernst, wirst du niemals alles schaffen. Was für ein tolles System im Studium. Du kannst so viel lernen, wie du willst, du schaffst es eh nicht. Okay, alle so leicht gestresst und haben sieben Tage durchgeknechtet, jeden Tag in der Stabi. Dann habe ich gelesen, oh Gott, cool, hier gibt es ein Prinzip, Sabbat, sechs Tage arbeiten, einen Tag zu so tun, als wir alles erledigt. cool. Dann habe ich gesagt, ich mache dieses Prinzip, ich mache einen Tag frei und wichtig ist, so zu tun, als wir alles erledigt. Viele Leute machen dann frei, wenn sie denken, ich habe alles geschafft. Wie soll ich dir das erklären? Das wird nie passieren das ist vielleicht das letzte Mal in deinem fünften Lebensjahr möglich gewesen, weil dein Job war, an den Esstisch zu kommen und zu fressen, was Mama vorbereitet hat und dann zu pupsen und zu kacken und wieder ins Bett zu gehen. Dann kannst du die To-Dos auch erledigen, aber wenn du älter wirst, wie willst du das schaffen? Das Haus wird nie gleichzeitig perfekt sauber sein, die Wäsche gewaschen, alle E-Mails aus deinem Posteingang rausgeschrieben, keine SMS mehr drin, kein to und die Steuer, prophetisch für die nächsten zehn Jahre ist auch schon fertig. Es wird es nie passieren. Du wirst immer noch etwas zu tun haben. Das Prinzip von Gott ist, du darfst einen Tag lang so tun, als wäre alles erledigt, in den Frieden Gottes neu reinzukommen, die neu abholen, dass du kein Sklave bist, dass diese Fremdherrschaft von dieser Bibelstelle redet, diese Peitsche des Antreibers für dich nicht mehr gilt. So, jetzt haben viele Menschen, die auch gläubige Menschen sagen, mache ich nicht. Ich mache einfach keinen Tag frei, ich kann mir das nicht leisten, ich arbeite durch. Dann beten wir Gott, gib mir Frieden, Gott gib mir Frieden. Ich würde dir gerne Frieden geben, aber du musst das Prinzip ernst nehmen. Wenn du in meinem Friedensreich lebst, gibt es Prinzipien, bitte nehmen sie ernst. Und wir haben die Nerven als gläubige Christen, uns bei Gott zu beschweren, obwohl wir seine Prinzipien missachten. Wir haben Nerven. Ja, kann man machen, muss man, nicht. Und ich merke, der beste Hinweis für mich ist, wenn der Frieden in meinem Herzen weg ist, ist der beste Hinweis, dass ich mich gerade in meinem Herzen wegbewege aus dieser Herrschaft des Oberbefehlshabers des Shaloms. Unfriede in meinem Herzen ist das beste Feedback. Ich hatte in meiner Familie sehr anstrengende Zeiten und Wochen, die letzten Wochen. Wir mussten Verlust erleben in unserer Familie. Wir haben tiefe Momente durchmachen müssen. Und ich bin unruhig geworden. Ich konnte nachts nicht schlafen, bin wachgelegen. Es gab ein, zwei Beziehungen in meinem Leben, mit Freunden, wo vielleicht ein Bruch drin war, die mich angestrengt haben und ich wurde unruhig und ich merke, wenn das ein Hinweis ist, nehme ich es ernst und ich habe mich abends hingesetzt, anstatt über meine Stürme nachzudenken, anstatt über meine Sorgen nachzudenken. Ich gesagt, Jesus, ich lege jetzt dieses Bibel wieder neben auf meinen Nachttisch. Das Letzte, was ich mache am Abend ist, ich schlage sie auf und sage Jesus, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Hilf mir zu erkennen, was in meinem Leben los ist und es abgefahren ist. Das macht Gott immer. Ich lese dann zufällig eine Bibelstelle, denke, alles ist happy-clappy in meinem Leben. Dann lese ich mal Lukas 6, da steht drum, dass wir barmherzig sein dürfen mit anderen Menschen, selbst wenn sie nicht barmherzig sind. Dass selbst wenn ich ungerecht behandelt werde, ich auf einen anderen Style reagieren soll. Und wenn ich das lese, merke, ich zeige Gott mir eine Beziehung in meinem Leben, wo ich gerade nicht so reagiere. Wo es mir schwerfällt, in dem Jesus-Style zu reagieren. Und deswegen bin ich aber auch unruhig. Und habe keinen Frieden mehr. Ich kann umkehren in dieser Zeit mit Jesus. Ich bitte ihn um Vergebung. Ich bitte ihn um Neuanfang und merke, ich werde wieder ruhig. Ich gehe zurück unter die Herrschaft des Friedenfürstes. In Hebräer 4 gibt der Autor echt alles. Und er redet mit gläubigen Christen. Wenn du kein Christ bist, genieße es. Wenn du Christ bist, viel Spaß bei der Challenge. Der gibt so dermaßen Gas... Und es ist so dermaßen wichtig, dass wir ihn ernst nehmen. Wir schauen mal, welche drastischen Worte er ergreift. Deshalb müssen wir alles dran setzen, das Ziel nicht zu verfehlen. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe oder seinen Frieden zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren seit Tausenden von Jahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts. Warum nicht? Denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Die Prinzipien des Friedensfürstens haben sie gehört, aber sie setzten sie nicht um. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden in sein Reich des Friedens kommen. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Dann heißt es, das bedeutet Gottes Angebot in, uns, in sein Reich des Friedens mit ihm als Oberbefehlshaber aufzunehmen, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt. Nochmal Betonung, weil sie sich Gottes Willen widersetzen die Prinzipien des Friedensfürsten nicht annehmen wollten. Darum lasst uns alles daran setzen, zu um dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort, die Bibel, ist voller Leben und Kraft, gerade in Momenten, wo es unruhig und die Stürme kommen. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Bring es doch bis in unser Innerstes, bis unsere Seele, der Ort, wo die Stürme entstehen. Unser Misstrauen und unseren Geist, und trifft uns tief in Mark und Bein. Der Autor gibt alles. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter. Über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Die Ursprünge für meinen Unfrieden. Das sind jetzt Situationen, die sind herausfordernd. Natürlich liebt Gott dich, egal was du machst. Jesus ist für dich gestorben und ihn einlässt in dein Leben. Du kommst in die Ewigkeit bei Gott raus. Er liebt dich auch, wenn du die Prinzipien nicht anwendest, aber die Kosten des Misstrauens gegenüber ihm tragen immer wir, weil mein Herz unruhig wird. Im Kolosserbrief gibt es noch einen letzten Aspekt des Friedensfürstens und dort heißt es, dass der Friede in unserem Herzen wie ein Schiedsrichter ist. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, für die, die es im Sport nicht auskennen, das ist ein Schiedsrichter. Der Friede Gottes ist wie ein Schiedsrichter, sagt die Bibel im Kolosserbrief, im griechischen Urtext. Was heißt es? Ich habe gesagt, wenn ich unruhig werde in meinem Leben, wenn der Frieden weggeht, ist es so, wenn der Schiedsrichter pfeift und pfeift und sagt, Tobi, Achtung, du entfernst dich gerade aus dem Friedensreich Gottes mit deinem Herzen. Ich habe eine Lektion gelernt, relativ jung, ich bin sehr dankbar, auch wenn sie sehr schmerzhaft war. Meine Frau und ich haben eine Wohnung gesucht in München, es war damals schon nicht so leicht, muss ich dir sagen. Wir wussten, wir haben noch drei Wochen Zeit, bevor unsere alte Wohnung vorbei ist und wir auf der Straße stehen als wunderbare Studenten ohne großes Einkommen. Also haben wir gesucht. Zwei Wochen vor diesem Termin habe ich auf Immoscout zumindest mal eine Wohnung gefunden. Die Wohnung war null das, was wir uns vorgestellt haben. Es gab Maklergemühe, wir hatten keine Kohle, wir waren Studenten. Es gab eine zu teure Miete und es war an einer Straße, wo du dich nicht waschen musst, weil der Feinstaub so stark ist, dass es sowieso nichts bringt. So, das war die Wohnung. Bereits beim Angebot war in mir ein Unfrieden, eine Unruhe und auch in meiner Frau, wir wussten eigentlich schon vorher, wenn wir ehrlich sind, das ist nicht unsere Wohnung. Aber wir hatten Angst. Wir hatten Misstrauen. Wie sie mir Hebräerbrief hat aus Misstrauen ihm gegenüber haben wir das Ziel verfehlt. Der Schiedsrichter hat schon geblasen, was er konnte durch sein Pfeifchen da, bevor ich überhaupt in der Wohnung war. Da sind wir in die Wohnung gekommen, ich werde es nie vergessen. Die Wohnung hatte genau zwei Fenster im Wohnzimmer, sonst nirgends. Nicht in der Küche, nicht in der Bad, nicht im Schlafzimmer. Nirgends, einfach zwei Zimmer im Schlafzimmer. Und die zwei Zimmer zum Feinstaub, weißt du ja. In der Wohnung stehen wir. Beide bedrückt. Kein Frieden, keine Ruhe. Der Schiedsrichter bläst seine Pfeife so laut er kann, aber ich vertraue Gott nicht. Ich unterschreibe diesen Vertrag mit Kaution und Maklergebühr und dem vollen Programm und einer zu hohen Miete in einer Wohnung, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich weiß noch, wie wir rausgegangen sind und spazieren. Yippie-yay, wir haben eine Wohnung. Tief drin, Unfrieden. Zwei Tage später ruft mich ein Freund an und sagt, Tobi, ich habe eine Wohnung für euch. Egal, ich habe schon eine. Aber die musst du dir anhören. Ja, ich habe schon unterschrieben. Ja, aber die ist total genial. Es bringt nichts, ich habe schon eine Wohnung. Er lässt sich nicht stoppen und sagt, Tobias, es ist eine Hausmeisterwohnung, ihr habt ja keine Cola-Studenten, ja? das ist eine Erdgeschosswohnung, total hell, dicht durchflutet, Balkon und ein Garten, der gehört komplett euch. Du musst ein bisschen die Treppe wischen, alle zwei Wochen dafür kriegst du 80 Euro extra, die Gesamtmiete wäre 250 Euro minus 80 Euro, das war damals schon billig. Und dann hat er gesagt, ja, und das ist doch super. Und er hat gesagt, ja, aber ich, ich, ich bin Anti-Handwerker. Egal, kauft dir einen Blaumann, da wohnen nur alte Menschen, die wollen einfach Kontakt haben. Geh vorbei, sei souverän und ruf den Handwerker an. Das kann ich, habe ich gesagt, das ist kein Problem. Vorbeigehen, das war übrigens lecker legendär. Anderes Thema. Gut, dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht. In diesem Moment habe ich so bereut, dass ich den Schiedsrichter in meinem Herzen nicht ernst genommen habe. Ich habe meinen Schwiegervater angerufen, er ist Jurist. Er hat Schwiegerpapa, komme ich raus als Nummer? Nee. Du musst die Maklergebühr zahlen und sechs Monate Miete steht im Vertrag. Aber ich kann dir ein bisschen was aufsetzen, ein bisschen Juristendeutsch, wirkt dann sehr souverän, aber bringt auch nichts. Ich gebe dir das mal. Schreibe ich den Brief, im schönen Juristendeutsch, treffe den Makler und er sagt, ja, also ich kann sie nicht ganz rauslassen, aber anderthalb, also die Hälfte der Maklergebühr müssten sie zahlen und eine Monatsmiete. Das war damals Studenten für uns ein unfassbar großer Berg. Ich weiß noch, wie ich das Geld überwiesen habe. Es hat mich geschmerzt. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich den Schiedsrichter in meinem Herzen nicht mehr ausblende. Und das war jetzt nur Geld, liebe Kirche. Wir blenden den Schiedsrichter aus in Entscheidungen von Beziehungen, Arbeitsstellen, langfristigen Entscheidungen. Geld kannst du wieder verdienen. gell? Aber der Schiedsrichter in deinem Herzen ist ein Friedensfürst, der dir die Trillerpfeife bläst wenn du Schritte gehst aus deinem Friedensreich innerlich raus. Ich weiß nicht, was dein Punkt heute ist, heute hier oder zu Hause, wenn du das hörst. Vielleicht kennst du diesen Friedensfürst gar nicht und sagst einfach gleich im Gebet, Jesus, zeig mir einfach, dass du dieser Zugang bist. Ich habe eine Sehnsucht danach, aber es fällt nur schwer zu glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Bei all dem Weihnachtskitsch und all dem, was das so verzerrt. Vielleicht bist du aber auch gerade mit Gott unterwegs, mitten in einem Sturm. Du hast Unfrieden in deinem Herzen und du hast den Wunsch zurückzukehren. Dann lade ich dich ein, die nächsten Minuten die Entscheidung zu treffen, Gott neu zu suchen in deinem Alltag, vielleicht indem du die Bibel aufschlägst, indem du die Worship-Songs anmachst, die Predigten anhörst und die Energie anfängst, in Gottes Wesen zu investieren, anstatt in deine Sorgen und Ängste. Ich glaube auch, dass einige heute sind oder zu Hause, du merkst in den nächsten Momenten, du lebst in Kompromissen. Du hast angefangen, die Prinzipien von diesen Friedensfürsten zu missachten und du merkst auf einmal, dass da dein Unfrieden herkommt. Dann kannst du wie umkehren und sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich möchte wieder unter deine Herrschaft kommen, zum ersten Mal oder wieder neu. Ich möchte beten und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo Gott zu dir ganz persönlich redet. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen. Du zu uns redest. Jesus, ich bete für jede Person heute die dich noch nicht kennt, dass du anklopfst unser Herz uns zeigst, dass wir dir vertrauen können, dass du der Zugang bist zu einer lebendigen Gottesbeziehung, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und Jesus, ich bete für jeden Menschen, der mit dir unterwegs ist und gerade in den Stürmen des Lebens ist, bitte hilf uns, das ernst zu nehmen, deine Strategie, dass du schlafen kannst, weil du schaffst es, deine Energie zu investieren in das Wesen des Vaters im Himmel. Ich will das ernst nehmen, Jesus, für mein Leben. Ich bete das ganz persönlich für mein Leben. Für all die unruhigen Momente, dass du zu mir reden darfst, mir zeigen kannst, was die Ursache ist. Und Jesus, ich bete auch für jede Person, die gleich merkt, dass wir vor dir weggelaufen sind, Prinzipien gebrochen haben und es uns leid tut. Ich binde den Geist der Anklage über dir, der Lüge und der Täuschung. Dass du tief im Herzen weißt, Gott wartet nur drauf, dass du umkehrst. Er ist für dich in jedem Moment. Er klagt dich auch gar nicht an, aber er wünscht dir, dass du aufblühst und lebst, und zwar unter seinen Prinzipien des Friedensfürsten. Ich danke dir für diese nächsten Momente, Jesus, dass du in unserem Herz arbeitest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Und icf-muenchen.de